0: Buenas noches, bienvenidos a una nueva cita en nuestro paisaje audiovisual en la emisora cultural de Pereira Remigio Antonio Cañarte. Hoy nuestra emisión número 10 de Paisaje Audiovisual, nuestro programa dedicado a los estrenos de el cine y la televisión hechos en Pereira y la región para el mundo. En esta cita le abrimos paso al cine negro o al cine conocido como thriller, del cual tenemos un exponente que mereció hace dos años el premio a la beca en estímulos en la categoría audiovisual a cortometraje de ficción. Como cada semana nos acompaña Iván Marín Díaz. Iván, muy buenas noches.
1: Buenas noches Gustavo, buenas noches oyentes. Esta noche con un invitado muy especial, el director de Las Sombras no tienen rostro, cortometraje de ficción ganador hace dos años, en la beca de ficción de la Secretaría de Cultura de Pereira. John James Gutiérrez es nacido en Pereira es licenciado en Comunicación e Informática Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira, ha expuesto parte de su trabajo en festivales como Horror Vision Festival, el Festival de Terror de Alicante, Cinema Zombie Fest, e Imaginatón, desempeñándose usualmente como director, guionista y editor. Las culturas alternativas han sido uno de los temas principales de interés en su trabajo, proyectándolo en el documental Round One, Ser un patán no es ser hardcore en el programa de televisión Ruido Blanco autofinanciado por su colectivo audiovisual Bloody Shotgun Productions.
0: Las sombras no tienen rostro. Es un corto de ficción que, como dijimos, dirigido por John James y eh, producido por Jonathan Rodríguez Taborda. Las empresas productoras fueron Bloody Shotgun Productions y la corporación audiovisual La Hermandad. El guión estuvo a cargo del mismo John James Gutiérrez, la dirección de fotografía de Cristian Camilo Giraldo, el script a cargo de John David Lenis, operador de cámara fue Mario Rubio, la dirección de arte María Isabel Cruz, en el maquillaje y los efectos especiales Mariana Castaño Mejía, en el montaje el mismo John James Gutiérrez, el reparto, estuvieron actuando Sebastián Quiseno, Alex Roma, Juan Carlos García, el diseño sonoro a cargo de Santiago Kenguan Sánchez y la música eh, estuvo a cargo de Oscar Gil Gutiérrez, estamos escuchando en este momento como nuestra cortinilla eh, parte de la música original para Las sombras no tienen rostro. Como dijimos, este corto de ficción eh, mereció la beca en la categoría para realización de un cortometraje de ficción en el año 2017. Hoy hemos invitado a John James y su ópera prima, eh, pues ya estamos, digamos, en cuenta regresiva para la premiación de la beca de estímulos de este año 2019. Vale la pena comentar que este año... Como el año anterior, han sido los dos años de mayor participación en la categoría audiovisuales. Este año, por ejemplo, tenemos en concurso 18 proyectos, 10 de ellos eh, hacen parte de la categoría de ficción y 8 fueron presentados para la realización de documental. Muy bien, eh, John James, bienvenido al programa.
2: Muchas gracias, muchas gracias por invitarme.
0: Para comenzar, y pues como tú fuiste premiado y creo que arrancó todo con este con este corto de ficción, ¿cómo fue esa participación eh, en Estímulos hace dos años? ¿Este era tu primer proyecto o cómo, cómo te estabas preparando y cómo tomaste la premiación de hace dos años?
2: Eh, pues fue una locura para mí porque... En eso pues todavía estaba estudiando en la UTP. Ya estaba pues en la parte final de la carrera. Y desde hacía más o, menos, más o menos un año, varios amigos me habían como... Un amigo en particular me había comentado que estaba lo de la categoría de estímulos pues eh, para cuando me interesara participar. Me dijo como no, hágale, que eso... Pues así usted no tenga demasiada experiencia puede participar. En esa época pues la experiencia que yo tenía era más que todo documentales y film minutos y miniseries web y de televisión que yo había hecho pues autofinanciados con, con el colectivo mío que es Bloodshot Shotgun Productions entonces yo dije como no pues me animé y desde hace rato quería como experimentar con el cine de género yo soy fanático del cine de género y en particular del cine negro entonces a partir de ahí fue que decidí como crear una historia basado en eso y la primera vez que participaba en algo relacionado con estímulos y justamente fue la primera vez que también ganamos nosotros.
0: Estamos en Paisaje Audiovisual, en la emisora cultural de Pereira, radio de interés público. Vamos a escuchar un primer fragmento sonoro de la película de John James Gutiérrez, Las sombras no tienen rostro. En una noche como cualquier otra en la ciudad de Pereira, un hombre trata de hacer justicia por mano propia. Las cosas no parecen ir como las pensó cuando un habitante de la calle termina siendo cómplice de su cruento plan. Escuchemos.
1: algo por los lados de la longitudinal, por, por la avenida. No, pues por el radio no nos han dicho nada. Ya quedó la moto del mar.
2: ¿No te sirvió el tarrito? No, no, pues sí, pero para lo que no era.
1: ¿Cómo así? Sí, luego. Wilmer, esto no estaba en lo que cuadramos. Yo me encargo del
0: moto, pero dime, ¿cómo así que para lo que no era?
1: Un no mal medio. Estaba pensando dejarlo acá en la casa. Y cuando usted venga. No,
0: Wilmer, eso es
1: problema tuyo. Yo ya estoy haciendo mi parte. <coughs> Creo que ya es imposible no hacerlo. Llámame cuando termines. Las sombras no tienen rostro, aunque es una ficción, está enmarcado en un tema real y complejo como lo es el de los préstamos que no piden garantías. Que, pero que piden que ese dinero, ese préstamo, se le devuelva al prestamista con, en cuotas diarias y con intereses altos. ¿no? Estamos hablando del tema de los gota a gota, que afecta no solamente a la ciudad, sino la región y el país. Incluso este es un tema que ha sido materia de exportación, desafortunadamente. También está enmarcado en el, en el tema de la violencia por... Eh, por, eh, o la justicia por mano propia. ¿De qué se trata? Ya hemos leído un poco de lo que se trata el, el cortometraje, pero ¿de qué se trata eh, John James el corto?
2: Eh, bueno, pues como les comentaba ahora, la idea era hacer cine negro, eh, pues mi interés en, en primer lugar era hacer cine negro, entonces a partir de ahí empecé como a buscar una temática que se pudiera como adaptar a, a las cosas de la región. Y pues la verdad es que no costó mucho como encontrar un tema porque el fenómeno de los gota-gota es algo que está, mejor dicho, totalmente insertado en nuestra cultura. Entonces, a partir de ahí, hablando también como con algunos familiares que no viven en las mejores condiciones, estaba hablando con ellos como con el tema de los gota-gota y cuando escuché eso, y ta- eh, yo noté como que ya tenía uno de los temas. Pero me llamó más la atención, implícalo también con el de la justicia por mano propia, al notar que la respuesta a esta clase de fenómenos eh, y también al ver eh, cuando la justicia falla es que mucha gente aprueba esa justicia por mano propia o sea yo básicamente sentí como esa la sensación de que uno se mete digamos a las redes sociales y ve en páginas donde la gente está hablando sobre Ah, que vamos a, a matar al ladrón, que la paloterapia, que esto, que lo otro. Y a partir de eso, si sí, uno no puede negar que acá hay un sentimiento como generalizado de aprobación a la justicia por mano propia. Y pues a pesar de que el tema de los gota a gota es bastante complejo, y el, que el tema de que la justicia falla también es complejo, tampoco creo que el camino sea la justicia por mano propia. Entonces a partir de ahí, quise desarrollar este guión sobre alguien que decide tomar la justicia por sus manos, contra una contra una figura como tan regional que es la de el Gota a Gota. Y mirar sobre todo las implicaciones de, de, de tomar la justicia por sus manos en este caso. Y por eso el enfoque del cortometraje es... Eh, mostramos al Gota a Gota como un posible villano, pero el trasfondo de él queda oculto al espectador y nos concentramos es en el acto de violencia por mano propia que está tomando el protagonista.
0: Decías, John James, que eres un fanático de los géneros cinematográficos o del cine de género, en especial el cine de horror o el thriller. ¿Cómo fue la, digamos, la, el armazón de esta historia, que de por sí tiene ya elementos sociológicos muy truculentos? Eh, ¿Cómo fue llevarlo al lenguaje? ¿Cómo fue la construcción del guión? Y en últimas... Salen a, al rodaje, ¿cómo fue la búsqueda de los, de los espacios para, pa, para el rodaje?
2: Bueno, en cuanto al guión, pues, como les mencionaba, estas, estos elementos propios ya de, de, de locales fueron como una de las partes, obviamente, que influencian en la, a la hora de construir el guión. También los referentes como estéticos y narrativos que teníamos en particular. Yo sentía que eh, me motivaba mucho como la trilogía de La Venganza de Park Chan-wook, eh, y también, por otro lado, digamos, eh, el cine de Jean-Pierre Melville. Eh, sobre todo el uso de los silencios de él era algo como que también yo sabía que quería implementar en el, en el guión. Y a partir de como estos dos principales referentes, hay eh, ah, también de Jeremy Solniak, el director de Blue Ruin. Él también aborda el tema de las temáticas B, de las consecuencias trágicas de la venganza. Y a partir de ahí, pues, empecé a construir el guión me demoré más o menos, eh, creo que unas dos semanas haciéndolo, eh, y después de que nos enteramos de que ganamos, también pues lo, lo cambié un poco, reconstruí algunas cosas, cambié algunos escenarios, y entonces eso fue como otra semana, ya después eh, eh, se pues locaciones,
0: ¿Las locaciones? ¿Las locaciones y luego entonces la búsqueda de locaciones cómo fue?
2: Eh, las locaciones fue... Eh, pues un reto completo porque las locaciones... Había unas partes del guión en las que yo era como muy específico. Donde decía eh, exterior vía La Florida. Entonces yo originalmente puse eso ahí como para tener una guía visual de, de qué era lo que quería. Pero resultó que ya hablando con el productor fue como... No, pues sí, grabemos por allá. Entonces empezamos a buscar en La Florida. ya meternos a La Florida distintos caminos, mirar por dónde podíamos grabar. Eh, llegamos hasta una finca que nos pareció como muy bonita, pero no, no teníamos ni idea de quién era. Entonces empezamos a preguntar por los alrededores de quién es esta finca, de quién es esta finca, llegamos a, al corregimiento de la Florida y de quién es esta, alguien sabe, logramos dar con el hermano de él, del dueño de la finca y lo, la, la logramos conseguir. También el tema de que muchísimas de las locaciones son exteriores, entonces era empezar a buscar calles y sobre todo con la condición de calles donde pudiéramos grabar buen sonido, calles donde pudiéramos tener una buena luz ...y calles donde no hubiera mucho tráfico para que no nos eh, pusieran problema. Y a pesar de todo, es, nos pusieron problema en una locación. Y ya pues, eh, lo que son interiores... Una de esas, una de esas locaciones interiores es, es, es mi casa. La otra es eh, la finca de las que, que estaba mencionando ahora.
1: John James, el cortometraje tiene eh, algunas escenas... Que, eh, tienen elementos de eh, con efectos especiales lo cual es un riesgo obviamente pero me parece que el, el cortometraje sale, sale adelante con éxito respecto a, a este tema de los efectos especiales tengo entendido que la maquilladora y quien se encargó de ello fue mariana castaño mejía además de ella los demás miembros de, del equipo de rodaje ya los tenías eh, digamos, dentro de tu radar o los conseguiste o, o diste con ellos eh, justo para este cortometraje?
2: Pues todos los miembros, digamos, había unos que tenían en mente y había unos que vinieron apareciendo en el camino. Yo tenía, originalmente cuando presenté el proyecto a la convocatoria, tenía en mente que, eh, pues, obviamente los roles que por mi parte yo iba a cumplir, tenía en mente el director de fotografía, tenía en mente... Eh, una posible productora tenía quien iba a hacer la música quien iba a hacer el audio y el resto estaba yo con la mente en blanco el resto fue empezar a, a rebuscar en viejos contactos, amigos de amigos eh, en particular digamos el, el, el único que apareció de ahí como que era ajeno al, al círculo con el que habíamos realizado el cortometraje fue el productor ...que el productor... ...esa era como una de las partes que más nos preocupaba... ...no teníamos productor...
1: Uh-huh.
2: ...y entonces él apareció, lo conocimos... ...y vimos que teníamos como intereses... ...en común... ...y nada, ya, ya con él también... ...empezamos a considerar otra... ...otros miembros del equipo... ...entonces sí fue como... Unos, ...unos poquitos ya los tenía, los centrales ya los tenía... ...como planeados y... ...y los otros cargos de dirección de arte, efectos... Eh, ...fueron... ...en el camino, considerando distintas personas...
0: Eh, John James, es importante que nuestra audiencia conozca, como decíamos al principio de nuestro programa, estamos con un invitado que fue ganador de la convocatoria de estímulos y asimismo a quienes nos oyen y a los participantes en este momento de la convocatoria actual, es muy bueno ilustrarlos sobre qué hasta dónde se puede llegar con el premio, con la beca de estímulos, es decir, eh, bueno, tengo entendido que para este año la, cada una de las becas son 22 millones, en el 2017 eran 16 millones, 15, 15 millones, eh, expliquémosle esto a la audiencia porque evidentemente ustedes ganan la beca, hacen la realización, y, pero veo que el... el el corto ha llegado pues lejos, eh, ha estado en el Festival Internacional de la Imagen, en el Festival de Cine Corto de Popayán. Precisémosles tanto a nuestra audiencia como a los participantes actuales hasta dónde se puede llegar con esta beca y después qué viene.
2: Bueno, eh, la beca, digamos que la plata inicial que deja la beca es la plata para usted emocionarse. Y, y ahí empieza la, la, a buscar la verdadera plata. <risa> Porque el cine es una cosa muy cara y es, es, es curioso porque, o sea, yo por ejemplo, cuando, antes de esto no, nunca había trabajado como con tanta plata, entre comillas, eh, y fue, o sea, mis presupuestos antes de eso era como eran autofin- autofinanciados, cuando teníamos un presupuesto autofinanciado de 200 mil o 500 mil pesos, era como, uff, madre, con esto hacemos bellezas, eh. <ríe> sentíamos que era un montón. Y luego ya llegan estos 15 millones, pero luego empezamos a hacer cuentas de cuánto sale todo, 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 todo. Y más con un cortometraje que dura eh, 24 minutos. Es es increíble y se aumenta el precio un montón. Entonces, gracias al productor, él empezó a buscar otras fuentes de financiamiento. Entonces, claro, estos 15 millones sirvieron mucho de de como un presupuesto inicial, pero él logró un, un acuerdo con la hermandad y con un apoyo de Rubio Studios y logramos un acuerdo para, en cuanto a los equipos, por ejemplo, también logramos un, una, una pequeña, un pequeño aporte de una empresa de, de, de grúas que nos ayudó en unas escenas para grabar con grúas y sí, gracias a eso, esos aportes fue que se pudo realizar.
1: Jonathan Rodríguez Taborda es el productor de este cortometraje Él es economista en la Universidad Católica de Pereira ¿Es bueno tener a un economista como productor?
2: Lo oh, mejor, uf. Eso fue una bendición Cuando, cuando yo, yo conocía a Jonathan Jonathan me mandó la hoja de vida y decía economista Fue como uff O sea, los productores que habíamos tenido hasta esa fecha Eran o, o de misma carrera O era yo mismo O era algún amigo o era gente que estaba intentando como meterse en el cuento pero de tal forma no le daban al, al asunto y Jonathan llega economista y leo la hoja de vida y dice mi tesis se basó en la economía naranja y mi interés es el cine y yo no, esto es una bendición un economista interesado en el cine que hizo una tesis basada en la economía naranja y que sumado a eso después de conocerlo nos damos cuenta que tenemos intereses en común fue perfecto porque fue como yo le dije vea nosotros hicimos un presupuesto hecho como con Uh, a, a las malas para la, la propuesta se lo pasé para que lo corrigiera y como que considera bien los valores de todo claro le hizo bellezas con eso yo a veces en medio de la producción me preguntaba Juan madre, pero es que de dónde está saliendo la plata de esto y él todavía tenía lo grabado eh, ahorrar bien ahorrar. algunas cosas
0: muy bien, para que sepamos que nuestros equipos de realización siempre hay que tener en cuenta a quienes saben. Estamos en Paisaje Audiovisual hoy con John James Gutiérrez, el director de Las sombras no tienen rostro. Eh, vamos a escuchar un nuevo fragmento de este corto que ganó la beca para realización audiovisual en corto de ficción en Estímulos Pereira 2017. por acá
2: como un mes más o menos no le trae muchos
1: recuerdos cuando a Janet la encontraron no tenía nada esto
0: así que le pido que haga la única cosa buena que pueda hacer en su vida me lo devuelvo
2: yo no sé si eso está aquí pero yo se lo busco
1: Las sombras no tienen rostro Tuvo su premiere en Pereira el año pasado En la Cámara de Comercio Tuve la oportunidad de asistir Y estuvo casi a sala llena Don James ¿Han pensado en proyectar de nuevo En la ciudad de Pereira?
2: Sí, hemos pensado en eso eso He estado hablando con el productor De volver a a proyectar Buscar otros espacios Antes de tirar el corto en línea eh, Buscar otros espacios acá para mostrarlo espacios también académicos donde uno pueda como hablar de esta clase de cosas con con el público, pues que me parece como muy chévere la oportunidad de uno no solo mostrar y exhibir sino también hablar sobre el proceso y sobre los temas que aborda el cortometraje.
0: ¿Ya está registrado como obra nacional o en qué paso van? Porque sabemos que cuando o se hace una, una realización pues luego hay unos pasos post eh, contémosle a la audiencia si se puede ver y si no y por qué y ¿Qué van a hacer con él?
2: Eh, sí, no estamos en el, Todavía no hemos empezado con el proceso de registrarlo como obra nacional, es algo que hemos tenido pendiente hacerlo. Pero sí, pues es un paso importante, digamos, que yo creo que todos los realizadores acá deberíamos empezar a tomar con nuestras, nuestros trabajos con el fin de empezar a profesionalizarnos un poco más y de no simplemente tener como, por decirlo así, las obras en el aire, flotando ahí sin... sin sin esta clase de procesos que, a fin de cuentas, ayudan a, a, a legalizarnos un poco, por así decirlo.
1: John James, ¿tienes algún tipo de proyecto en Ciernes que quieras compartir con nosotros?
2: Pues, por el momento, eh, lo único que tenemos planeado desde Bloody Shotgun. Es un documental eh, que vamos a realizar ahora en junio. Eh, nosotros siempre nos ha gustado mucho como grabar la escena alternativa de acá de Pereira, especialmente la escena hardcore. Se avecina un toque ahora en, en junio, muy bueno, de puras, escena, de puras bandas de hardcore como eh, viejas de, de acá de Colombia y que van a estar por, algunas de ellas por primera vez acá en Pereira y vamos a hacer un documental del, del, del toque, del público, de las bandas. Y nada, pues por el momento este es el, el proyecto que tenemos el más próximo. Una especie de
1: documental.
2: Sí, exacto.
1: Qué bien.
0: John James, pues mucha suerte con esos proyectos que tienen ahora a corto plazo. Eh, muchísimas gracias por haber estado en Paisaje Audiovisual. Muchas
2: gracias a ustedes por la invitación.
0: Iván, eh, siempre ha sido Grato tenerte en esta mesa eh, co-conduciendo Paisaje Audiovisual. Muchísimas gracias.
1: Gracias Gustavo. Buenas noches para todos.
0: Cualquier comentario nos pueden escribir a emisora cultural de Pereira, gmail.com. Feliz noche.